0: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol. UNIT presenta la reflexión del día para tu bienestar. Por si te enfermas, por si te despiden, para tu cartera. UNIT.
1: Contrario a Oscar Wilde y la frase anterior, Thomas Alba Edison dice lo siguiente. Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrarnos algo.
0: Me gusta esa frase que nos acabas de compartir. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de estación 97.7fm y Camino al y Te compartimos nuestra reflexión para esta mañana. ¿Cómo combatir la falta de profesionalismo. Ay, sí. Porque ser un profesional no garantiza tener profesionalismo. Son cosas diferentes y vamos a irlas descubriendo en esta reflexión. Exactamente.
1: De hecho, todos vivimos situaciones con personas que tienen títulos y trayectoria y esos inmensos currículums y distan mucho de comportarse como profesionales. Entonces, la pregunta, ¿qué es tener profesionalismo en el trabajo? Se trata de la cualidad de la excelencia aplicada al desarrollo de determinada actividad, donde se destacan los valores, la responsabilidad sobre el proceso y el resultado, el compromiso puesto en la tarea y la calidad superior en todo momento. Por ahí es que va eso. Así es. Yes. Si bien conceptualmente se habla
2: de profesionalismo en personas con títulos académicos, también se aplica para todo tipo de profesiones, disciplinas como el arte y el deporte y sería deseable que por ejemplo, en el ámbito empresarial y de los gobiernos también prospere este rasgo de calidad superior. En la percepción del autor, tener profesionalismo está directamente ligado con la ética del trabajo, es decir el conjunto de valores cualidades distintivas y aportes positivos de excelencia que hace una persona aplicando sus conocimientos en pos de lograr un resultado superador.
0: ¿Y qué es la falta de profesionalismo? Muy bien, uh -huh. por más que alguien se diga llamar profesional, abundan los casos en que, mmm, bueno, eso, eso hay que ponerle en duda y muestra entonces sí. una falta de profesionalismo que dista mucho de ser tolerable. Ejemplos concretos. Te comparto uh -huh. algunos. Impuntualidad. Incumplimiento en plazos y tareas. Es decir, promete y no cumple. Uh -huh. Hay un desconocimiento técnico de la tarea. Una falta de empatía en la relación con los demás. Bueno, una, pero también ajá, te
1: comentamos otros que quedan búsqueda de polémica y discusión permanente, esa persona que siempre tiene el dedito dispuesto a señalar chismes, faltas de ortografía y errores gramaticales groseros sí, también es falta sí, de porque
0: una cosa son faltas de ortografía pero otra cosa <risa> es errores gramaticales groseros ¿A qué se referirá se combine, el autor? se ¿eh?
1: los... ay, ya, ay, ya. <risa> Y cosas por el ay, estilo. Ya, ya, ya. Hacer el mínimo esfuerzo también demuestra sí. una falta de profesionalismo.
0: Bueno, también está el, el, la crítica que va conectado con los chismes. Eh, y mezclar las relaciones amorosas con el trabajo. No asumir los compromisos. La falta de responsabilidad brindar una mala atención, generar más problemas que soluciones y, ojo, tener trato, presencia y formas que no están acordes con sus responsabilidades.
2: Ay, eso, eso se ve con cierta frecuencia. Rey. Pero bueno, también hay ventajas, chicos, chicas, también hay ventajas de tener profesionalismo. Una persona que es reconocida con profesionalismo en su hábito Va construyendo su reputación positiva. Esto se logra en el tiempo, lleva años y se basa en pequeños profesionalismos cotidianos que sumados dan un resultado de excelencia y calidad reconocible. El tener profesionalismo te transforma en una persona confiable, un espejo que refleja algunos aspectos que otros quisieran emular y también en un orgullo interno que hace aumentar tu autoestima y autovaloración ya que sabe que está haciendo siempre y bajo todas circunstancias todo lo humanamente posible en el máximo nivel de excelencia. Esa es parte de las
1: ventajas de ser, de tener profesionalismo. Y si bien esta descripción parece muy exigente es así como se construye el profesionalismo dándolo todo. El que tiene profesionalismo no es tibio, es apasionado, es comprometido, agrega valor, da su milla extra en cada cosa que hace. Incluso en sus puntos débiles, que los tienen, los que son reconocidos por esta cualidad se corrigen, aprenden, estudian, piden feedback, retroalimentación, mejoran permanentemente. Y esto es también lo que los distingue de los demás.
0: ¿Y cómo afrontar la falta de profesionalismo? Bueno... En las empresas y equipos abundan las personas con profesionalismo y algunos con faltos de ello. Sin embargo, es tan evidente esta cualidad en unos y en otros que a veces el profesional sin compromiso que trabaja a reglamento puede llegar a viciar y opacar la labor de los que sí se destacan. Para combatir esa falta de profesionalismo en las organizaciones es necesario encarar un programa consistente de calidad que involucre a todos, ya que no alcanza con el directivo y llame a solas a la persona y le llame la atención. Así no se va a producir la transformación.
1: Así es. Y bueno
2: es saberlo. Y bueno es bueno, bueno saberlo. ¿eh? Sí. Habrá sí, sí. personas que jamás, jamás van a comportarse con profesionalismo. Por más por
0: licenciaturas sí, 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 que sí. tenga, maestrías. Sí,
2: sí, sí. Bueno, y eso en parte porque les da lo mismo. Ay, Dios. Y eso se llama cómo? mediocridad y también en parte porque quizás para ellos su medida interna de darlo todo es bien baja a ras del suelo y frente a esto no hay con qué darle, no hay posibilidad, pero hay algunas ideas que pueden ayudarnos a encarar el tema de falta de profesionales. Y tú sabes sí, que la primera.
0: Y, <risa> y antes de nosotros compartir esas sí. ideas para encarar el tema del profesionalismo, esto es con el teletrabajo con el estar cada quien trabajando desde casa todo esto se potencia porque ahora tú tienes eh, si estás metido en la parte de la mediocridad y de las excusas tienes todas las excusas posibles servidas en un plato para no cumplir y por otro lado si eres un profesional que eres muy ocupado pues es posible que también tengas tú mismo que eh, ponerte una serie de límites entonces para no sobrepasarte con algunas de las, de las funciones y poner en riesgo el balance de vida-trabajo. Así que vamos a compartir de inmediato las ideas para encarar este tema.
1: Algunas sugerencias para encarar esa falta de profesionalismo en el trabajo si crees que la tienes o para evitarla. Fomentar la meritocracia sería la primera de ellas y se trata de diseñar la estrategia de gestión humana y del talento en las organizaciones sin importar el tamaño, donde el que más se esfuerza en términos de calidad, cumplimiento y profesionalismo acceda a mejores oportunidades. Es una política que necesita ser sostenida en los años para ver los resultados. Un aspecto fundamental es a la hora del reclutamiento de colaboradores. La vara necesita elevarse por sobre la, básico, la línea básica para detectar a los mejores y sumarlos es importante que todos sepan cómo se crece dentro de la empresa y que esto forme parte de un programa sistemático y reglamentado. Y siempre recuerdo uh -huh. el caso de una persona que en una ocasión nos comentaba Rey a mí, cuando necesito reclutar a alguien, yo no pienso en cuánto le puedo pagar a esa persona, sino qué necesita tener esa persona que yo necesito en mi empresa y luego veo cuánto uh -huh. vale,
0: porque Gracias. al
1: final sí. es un gasto, entonces necesito tener una persona por la que estoy haciendo esa inversión, que me retitúe en resultados. Por supuesto. Claro, así es. Así es. Bueno, y una, una segunda, Rey.
0: Sí, por favor. Las oportunidades ah, de capacitación. Oh, sí. Compártanlas ah,
2: hoy. Sí, eso es. Bueno, si bien un profesional viene con una serie de conocimientos o experiencia en su materia, para combatir la falta de profesionalismo es necesario seguir capacitando permanentemente no solo en temas duros y técnicos, sino en habilidades blandas y de eso hablamos constantemente acá uh -huh. en Camino al Sol. Este proceso de sensibilización traerá como resultado que se pueda visualizar más claramente si la persona tiene aptitudes para empezar a tener profesionalismo o pasados varios meses se evaluará que no lo logrará por distintos motivos. El enfoque que se sugiere es que siempre se apueste por la oportunidad y posibilidad de autodesarrollo hacia un mayor profesionalismo y no anteponer el prejuicio que se ha formado la empresa respecto al colaborador en cuestión.
0: Así mismo, interesante. Y hay otra que también es muy buena. Poner plazos límites para los poco profesionales. Cuando las situaciones de falta de profesionalismo se repiten y se han convertido en un problema para la empresa... Es necesario mantener evaluaciones frecuentes respecto al desempeño, dar y recibir feedback de calidad, y establecer indicadores de menor a mayor para invitar y desafiar a la persona a moverse hacia algo que lo, que lo rete. Uh -huh. Es importante aquí advertir el proceso. ¿Cuánto durará esta evaluación a la que está siendo sometido? Y las consecuencias que podría tener si no se arriba a buen puerto, por ejemplo, un despido, un traslado a tareas menores, irlo relegando poco a poco de funciones realmente importantes. Así es que esa es una muy buena. Establecer plazos, límites.
1: Sí, más que un castigo, eso es una ayuda, porque Ajá. eso es una alerta para que esta persona despierte y se mueva. Bueno, otra sugerencia, establecer un código de ética en la práctica profesional de la empresa. También se sugiere ahí que cada empresa establezca claramente un código de ética profesional, puede ser pequeñito si la empresa es pequeña, pero tener un código que contemple los aspectos básicos del nivel que se exige para el desenvolvimiento de las tareas. Aquí lo relevante es saber que, como se va a exigir a los empleados, los directivos, socios, accionistas y demás integrantes, integrantes también necesitan adherirse a esto, firmándolo y que quede constancia y archivo de su legitimación. Un
2: código de ética
1: así es, pero
2: también importante otra sugerencia que es estimular el, el compartir conocimiento y el mentoreo una estrategia que se aplique a muchas organizaciones eh, donde hay coach empresariales, ejecutivos es la de establecer programas y políticas permanentes para socializar el conocimiento que adquieren los trabajadores y a su vez, personas con experiencia en cierto ámbito pueden transferirla a otros, incluso a los que se detecten como faltos de profesionalismo. Así es, estimularlos e invitarlos a elevar la vara. Eso es el proceso de mentoría dentro de una empresa.
0: Así es. Y bueno, finalmente incorporar a los pocos profesionales en proyectos que los desafíen para medir su rendimiento y su compromiso. Para poder evaluar el desempeño de aquellos colaboradores faltos de profesionalismo, es posible involucrarlos en proyectos especiales y dejar a cargo a ellos mismos para que lo lideren. Es así como poner al más carpetoso del curso a que sea el encargado de disciplina.
1: De disciplina. Exactamente. Aquí la norma
0: estará muy clara respecto a qué sucede si no se alcanzan los objetivos, de qué forma se van a estimular entre ellos y cómo se supervisará ese proceso. Es una forma de medir el rendimiento, el compromiso, la calidad profesional para visualizar en forma tangible qué podemos esperar de ellos. En definitiva, del resultado final dependerán las decisiones a tomar a futuro.
1: Así es, y bueno, y aplicando estas estrategias es posible que algunos despierten, entre comillas, su profesionalismo. Otros puedan ser reubicados en otros sectores y agotadas las opciones, pues desvincular a aquellos que habiendo pasado por distintas instancias como las que se describen aquí, pues no han accionado lo suficiente para moverse a un mayor profesionalismo en su desempeño en esta área. De repente tenemos ahí a un brillante ejemplar de otro tipo de conocimiento y hacerle eso también es un favor. A veces muchas personas agradecen cuando se le mueve la alfombra y dicen fue lo sí, mejor increíble. que me pudo pasar, pero... Sí. es un golpe al momento bueno,
0: tú sabes que es, <risa> es muy posible Cintia y Sobe, que muchas personas están viendo todo esto que está sucediendo con esa cara de, de tragedia de pesar sí. sin embargo, es muy posible que empresas importantes surjan a partir de todo esto claro, claro. empresas con una orientación diferente, exitosas surjan a partir de esto y cuando en algún momento se les pregunte que dónde surgió es muy posible que mencionen esta época como su punto de Así partida. Es. Y es, uno mismo,
2: Rey, sí, como persona, como claro. profesional, también se le ha movido la alfombra a uno. Y, y, y si uno empieza y reflexiona, puede implementar cambios, hacer las cosas diferentes cuando todo vuelva a la nueva normalidad. Así es. le llaman ahora. Esta Así es una
0: es. reflexión escrita por Daniel Colombo. Y nosotros, bueno, pues la, la estuvimos compartiendo aquí en nuestro programa Camino al Sol. ¿Cómo combatir ah, sí. la falta de profesionalismo? Mm. Para que reflexionemos sobre esto.
2: Eh, sí. Y bueno, con música seguimos aquí en Camino al Sol. Juan Carlos Baglietto, que me encanta su voz como tan particular. Y este tema que se llama Era en Abril. Así seguimos. Mm.
3: ¿Sabes, hermano, lo triste que estoy? Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño. Llenarse la boca de vos Apenas vacío el vientre De mi dulce amor Enorme y azul La vida se le dio No pudo tomarla No pudo tomarla De tan pequeño Yo le había hecho una blanca canción Del amor entre una nube y un pez volador Lo soñé corriendo, abrigado en sudor Las mejillas llenas, las mejillas llenas de sol y dulzor Chiquito que danzaba dentro del vientre, un parado en flor, era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. No que ya tengo el alma muda de pedirle a Dios qué hacemos ahora mi dulzura y yo con dos pechos llenos, con dos pechos llenos de leche y dolor. Dentro del vientre un prado en flor Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol
1: Estamos pensando, sería mejor
3: el marcharnos tres I'm uh -huh.